0: Näkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
1: Tällä kertaa puhumme tasa-arvosta ja mietimme, onko maailma jo valmis.
2: Teikö tästäkin puhua?
1: Harri, vastaa minulle itse.
2: No en ole patriarkaatin edustaja, en tosin kyllä matriarkaatinkaan. Kyllä maailmassa ja Suomessakin on vielä paljon tasa
0: Onko vihapuheesta huolehtiminen mennyt överiksi? Uskalletaanko Suomessa arvostella Venäjää? Entä tapahtuuko Suomessa ihmisoikeusloukkauksia? Näitä kysymyksiä tässä sarjassa pohtivat Mira Luoti ja Harri Moisio. Tämä
2: on Amnestin podcast. Pitääkö
0: tästäkin puhua?
1: Jatka vaan, ole hyvä.
2: Minä myönnän sen, että esimerkiksi pörssiyritysten toimitusjohtajissa ei siellä juurikaan naisia ole tai hallituksen puheenjohtajissa.
1: Jatka vaan.
2: Urheilussa naisilla ei ole mahdollisuus ainakaan niin helposti kuin miehillä tulla ammattilaisiksi.
1: Harri, jatka vaan.
2: No, seksuaalivähemmistöissä meillä on paljon tapahtunut edistystä, mutta onhan meillä vielä esimerkiksi transsukupuolisten oikeuksissa paljonkin parannettavaa.
1: Jatka vielä vaan.
2: No olen ymmärtänyt, että esimerkiksi elokuvien päärooleissa Suomessakin miehet dominoivat.
1: Eli maailma ei ole vielä valmis.
2: Ei se ole valmis. Meillä on täällä vieraina journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson sekä opettaja ja kirjoittaja Arno Kotro.
1: Maria, sä oot noussut urallasi muun muassa useiden lehtien päätoimittajaksi – Onko sukupuolesta ollut sulle hyötyä vai haittaa?
3: Mua vituttaa tämä kysymys. Se ei ole sun vika. Tätä kysytään yksilöiltä. Ja koko tämä sukupuolten tasa-arvoasia ei ole yksilöistä kiinni. Meillä saattaa olla yksi yksittäinen vaikka naispresidentti tai meillä saattaa olla yksittäinen naispäätoimittaja. Tai me saattaa olla tällaisia yksittäisiä hienoja pääministereitä. Mutta tämä ei ole olennaista ollenkaan siinä kohtaa, kun tarkastellaan sukupuolten tasa-arvoa koko äh, yhteiskunnan tasolla. Henkilökohtaisesti tosi vaikea sanoa. Onko haittaa? No, mä oon päätoimittaja. Et jos haluan päätoimittajaksi, niin selvästikin olen, <lacht> olen tässä. Olinko mä ollut tässä aikaisemmin tai helpommin, jos mä olisin mies? Ei voi sanoa. Tämä on täysin mahdotonta tietää. Onko siitä hyötyä? Aivan samalla tavalla mahdotonta tietää. Mutta mut ylipäätään yksilöiden tarkasteleminen tässä kontekstissa niin on hyvin harvoin olennaista.
2: Olet puhunut paljon vuosivarrella siitä, minkälainen rooli medialla on tasa-arvon toteutumisessa. Toimittajat haastattelevat edelleen enemmän miehiä kuin naisia, mutta miltä tilanne sun mielestä näyttää juuri tällä hetkellä? Huonolta. Huonolta, niin.
3: Huonolta sen takia, että tilanne ei etene. Mä kerron teille, Kammottavan esimerkin. 1800-luvun lopulla suomalaisessa lehdistössä käsiteltiin ihmisiä samalla tavalla kuin nytkin. Helsingin yliopistossa tehtiin vähän aikaa sitten sellainen tutkimus, jossa laskettiin, että kuinka moni suomalaisissa 1800-luvun lopun lehdissä esiintyneistä ihmisistä oli nainen. Tässä ei puhuttu siis siitä, että millaisissa rooleissa he esiintyy. Yksinkertaisesti siitä, että onko heitä siellä olemassa. Tulos oli, että noin kolmannes lehdessä olevista ihmisistä oli naisia. No sitten 80-luvulla ja 90-luvulla tätä samaa asiaa on tutkittu ympäri maailmaa, ympäri EUta, Yhdysvalloissa, tosi monessa maassa. Ja tulos on arvatkaa mikä. Se, että yksi kolmasosa lehdissä esiintyvistä ja mediassa esiintyvistä ihmisistä on naisia. Nyt Hesari ja Yle aloitti molemmat muutama vuosi sitten tällaisen tasa-arvoprojektin jossa idea on saada nostettua tätä naisten osuutta sen takia, että jos kerran maailmassa noin puolet ihmisistä on naisia, niin on vaan rehellistä ja järkevää, että myöskin mediassa heitä on noin puolet. Ja heidän lähtötilanteensa oli se, että mediassa esiintyvistä ihmisistä naisia oli noin kolmannes. Eli me ollaan tässä kohta 150 vuotta maattu siinä tilanteessa, jossa naisia on uudelleen ja uudelleen vuosi ja toiseen niin mediassa noin kolmannes. Ja tässä me tiedetään vaan se, että jos asetetaan tavoite, jos yksittäiselle toimittajalle sanotaan, että hei, rupeepa tarkkailemaan sitä, että millaisia tyyppejä sä haastattelet ja minkä takia, niin silloin sitä saadaan kavennettua tätä kuilua. Sen sijaan, jos asetetaan tämmöisiä tavoitteita, että oispa tosi kiva, jos meillä olisi enemmän naisia, niin asia ei muutu miksikään.
1: Arno, mikä sun mielestä miehenä Suomessa tasa-arvossa vielä mättää
4: No monikin asia. Mä väittäisin näin, että niin naiset kuin miehet kuin muutkin sukupuolet kokee tasa-arvoongelmia. Mun mielestä yhteinen vihollinen on sukupuolijärjestelmä, joka pakottaa ja tunkee ihmisiä tiettyihin rooleihin. Jos mä nyt otan tuon miesnäkökulman. Niin, niin tuossa Maria äsken hyvin kuvasi noita prosentteja, että kuinka paljon naisia on lehdissä. Mutta sitten voidaan puhua myös tämmöisistä prosenteista. Miehen taakkana tuntuu olevan tämmöinen kolme neljäsosaa. Ja se on se, että esimerkiksi asunnottamista noin kolme neljäsosaa on miehiä nuorena väkivaltaan tai tapaturmiin kuolleista. Taitaa kolme neljäsosaa olla miehiä vangeista, varmaan 90 prosenttia on miehiä. Eli siis jos vähän kärjistää, niin meidän yhteiskunnan rakenne on sukupuolitetusti katsottuna se, että miehet on yliedustettuina sekä siellä johtopaikoilla että sitten siellä kuraportaassa. Ja mun mielestä näihin molempiin ilmiöihin pitää pystyä puuttumaan. Ja se puuttuminen on sitä, että me aletaan purkaa näitä rakenteita, jotka johtaa tällaiseen niin Toisaalta ansioittamaan jonkun sukupuolen menestymiseen tai sitten sen sysimiseen marginaaliin. Eli, eli kun puhutaan paljon tästä lasikatosta, joka istää naisia riittävästi kohoamasta johtoasemiin, niin on yrittänyt huonolla menestyksellä tuoda keskusteluun termiä, lasilattia joka on tämmöinen jonkinlainen kulttuurinen ja sosiaalipoliittinen turvaverkko naisille, mutta miehille sitä ei tunnu olevan samalla tavalla. Se ei ole naisten syytä. Se, se, ne on juuri tämmöisiä kulttuurisia juttuja, että esimerkiksi miehiin usein liittyy semmoinen ajatus, että pitää menestyä ja jos ei menesty, on luuseri. Naisista harvoin puhutaan luusereina. Eli siis niin, tasa-arvoongelmia on, on tämä miesten Miesten huono ja naisten liian vähäinen edustus johtopaikoilla. Mä oon tämmöistä loukania joskus käyttänyt, että naiset huipulle ja miehet pois pohjalta, niin se olisi tämmöinen aika hyvä tavoite.
1: Varmuuden vuoksi voisitko vielä selko suomen kielellä kertoa, mikä on sukupuolijärjestelmä?
4: No siitä Saara Särmä, hänen mielipiteitä arvostan paljon, hän on muuten hienosti sanonut tästä sukupuolijärjestelmästä, että patriarkaatissa vapaa ei ole edes patriarkkaa. Eli se on mun hieno lause, se kääntyy kaikkia vastaan. Mutta siis sukupuolijärjestelmä on siis, tämä Särmä aina sanoi että älä puhu kierreinen sukupuolijärjestelmästä, se on patriarkaatti. Mutta näin neutraalimmin sanottuna se on kasa ja kokoelma. Sellaisia odotuksia ja roolivankiloita ja sellaista kasvatusta ja sellaista mediailmapiiriä, joka ohjailee eri sukupuolia yhteiskunnassa tiettyihin rooleihin ja ammattiasemiin. Puhuit järjestelmän rakenteista. Miten näitä
2: voitaisiin ruveta purkamaan, jotta tasa-arvoa syntyisi?
4: Siinäpä se. Tuota Tekisi mieltä, että Maria ja sanoi, että vituttaa tämä kysymys, mutta ei ei sen takia, että se on huono, vaan sen takia, että se on niin vaikea. Kaikkia tarvitaan. Tähän on mun yleensä julkisen keskustelun mun mielestä ongelma, että en halua joku yksi megaselitys tai yksi, yksi tapa, jolla asia hoidetaan. Tarvitaan kaikkea. Meidän pitää kasvatuksessa kiinnittää huomiota siihen, että kohdellaanko eri sukupuolia eri tavalla. Meidän pitää kiinnittää huomiota mediamaisemaan, että minkälaisia rooleja siellä tarjotaan. Meidän pitää kiinnittää huomiota siitä, mihin me, miten me puhumme toisillemme ja, ja, ja minkälaista indoktrinaatiota ja piiloviestintää on. Jos me nyt otan sen miesnäkökulman, niin itse olen sekä henkilökohtaisessa elämässä että, että sitten laajemminkin kokenut hirveän ahdistavaksi tämän, tämän esimerkiksi asevelvollisuuden, jossa ei ole kyse pelkästään siitä, että missä viettää puoli vuotta tai vuoden, vaan se ohjaa niin kuin sitä miehisyyden mallia, jo, jo sieltä niin kuin lapsuudesta myöhempäänkin aikuisuuteen ja jos se ei mahdu siihen malliin, niin sitten on, on jotain vikaa. Nämä on niitä kaikilla enemmän tai vähemmän näkyviä rakenteita jotka kohtelee eri sukupuolia eri tavalla ja niitä tavallaan tuotetaan kaikissa arkisissa keskusteluissa, niin kuin hienosti sanotaan, diskursseissa. Jos me nyt valpastutaan näkemään niitä, niin sitten me osataan niitä purkaakin.
3: Suomessa on muutamia semmoisia lakeja enää olemassa, jotka esimerkiksi painaa toista sukupuolta tai yhtä sukupuolta alas. Arnon mainitsema asevelvollisuus on yksi niistä, toinen on esimerkiksi se, miten vanhemmuuden kulut ja, ja tota, velvollisuudet jakautuu. Siis tarkoitan sitä, että esimerkiksi naisten työnantajat maksaa kalliimmin siitä, kun, kun pariskunta saa lapsen. Ja sitten on runsain mitoin sellaisia asioita, jotka ei mitenkään ole kirjoitettu lakiin, mutta jotka silti on kummallisesti tai, tai väärin. Arna mainitsi medianäkyvyyden semmoinen gradu, kun uutisia miehistä ja rahasta laski, että kuinka moni Poliitikko, joka televisio-uutisissa pääsee kommentoimaan talousasioita, on mies ja kuinka moni nainen. Kävi ilmi, että talousasioita pääsee. Ähm, televisio taloutta kommentoivista poliitikoista 94,4 prosenttia on miehiä. Riippumatta siitä, kuka on esimerkiksi ähm, valtiovarainministeri. Ja, äh, tällaisia asioita, että eihän nämä lue missään lakipykälissä tai missään, mutta meillä on sellaisia rakenteita ja sellaisia tapoja, että kun ihminen miettii, että kenet mä pyytäisin tähän telkariohjelmaan puhumaan taloudesta, niin jostain syystä hänen ajatuksissaan on, että, että minäpä pyydän miehen, riippumatta siitä, että meillä on oikein hyviä tarjokkaita kaikenlaisissa sukupuolissa, niin hänen t- hän tulee pyytäneeksi miehen 94,4 tapauksessa. Voi sanoa, että tämä on sattumaa, mutta ei se kyllä ihan taida olla. Samoin Suomessa on EUn sukupuolittuneimmat äh, opiskelualat ja neljänneksi sukupuolittuneimmat äh, työmarkkinat. Se tarkoittaa, että Suomessa jako miesten ja naisten töihin on neljänneksi kovin koko EUssa. Ja mehän itse ajatellaan, että me ollaan tämmöinen suuri tasa-arvon maa, mutta se ei pidä paikkaansa. Ja, ja sitten voidaan kysyä, että no hei, Kyllähän kaikki sukupuolet voi mennä kaikkiin ammatteihin ihan mitä haluaa, että mitäs ongelmaa tässä on, mutta siinä on ongelma. Ensinnäkin jostain syystä meillä naiset valitsee tämmöisiä naistille tyypillisiä aloja, vaikka hoiva useammin kuin muut ja miehet taas äh, valitsee tämmöisiä esimerkiksi insinöörialoja useammin kuin muualla EU:ssa. Mitä me tehdään väärin? Miksi meillä tilanne on tällainen ja mihin se johtaa? No se johtaa esimerkiksi siihen, että äh, naiset päättyy uudestaan ja uudestaan heikommin palkatuille aloille ja miehet uudestaan ja uudestaan äh, paremmin palkatuille aloille. Ja tämä johtaa siihen, että kaikissa ikäluokissa Suomessa tällä hetkellä naiset on keskimäärin köyhempiä kuin miehet. Vaikka pitää pitää huom- kuitenkin mielessä tämä arno mainitsema... Että kaikkein pahimmilla pohjalla on useimmiten miehet, mutta kaikkein köyhimpiä keskimäärin on vanhat naiset.
1: No joko Suomessa voisi puhua kolmannesta sukupuolesta vai onko tällaisesta syytä puhua? Kolmannesta sukupuolesta mä en ole kauheasti kuullut
3: puhuttavan, mutta tietysti ihmisistä, jotka et, et he ei koe, että heillä on. Että he kuuluvat mihinkään sukupuoleen tai että he on jossain sukupuolten välillä. Tai sukupuoli sukupuolisanahan antaisi ymmärtää, että on kaksi puolta. Mutta näinhän se ei ole. Että, että meillä ei ole vain kahta vaihtoehtoa, vaan meillä on useita. Ja se on tosi hyvä. Ja siitä totta kai pitää puhua. Ihmiseltä kannattaa kysyä, että, että haluatko, että käytän sinusta sanaa tyttö tai poika tai nainen tai mies vai haluaisitko ehkä mahdollisesti jotain muuta?
2: Näin reserviläisenä en malta olla kysymmättä Arno Kotro, että mikä olisi ratkaisu tähän puolustusvoimien tasa Se, että yleinen asevelvollisuus poistettaisiin vai se,
4: että se ulotettaisiin koskemaan kaikkia sukupuolia? Mun mielestä ratkaisun pitäisi hakea siitä, että kaikki sukupuolet määrättäisiin kutsuntoihin ja sieltä sitten soveltovuuden ja motivaation. Pohjalta kaikki sopivat sinne riviin ja se on kyllä hämmentävää, että me esiinnytään mieluusti yhtenä maailman tasa-arvoisimmista maista ja meillä on kai OECD-maiden selvin jako tässä nais- ja miesaloihin ja Yksi syy voi oikeasti olla se asevelvollisuus kun lukion opettajana, mä koen jotenkin, että se on niin kuin päin naamaa, kun me opettajat yritetään siellä osana tasa-arvokasvatusta aina puhua, että ei ole tyttöjen ja poikien aloja, ei ole miesten ja naisten aloja, se on persoonasta kiinni, se on ominaisuuksista kiinni, naisesta voi tulla todella hyvä poliisia, ja mies voi sopia tuota sairaanhoitajaksi tai, tai ihan miten vaan, että täällä, siellä oli semmoinen iso kampanjakin, että valitse päällä, älä alapäällä. Ja sitten, kun on, ollaan ä, lukion tokalla tai ammattikoulussa tokalla vuosikurssilla, niin sitten tulee tämä viesti. Joka toinen sieltä luokasta sukupuolen perusteella kutsuntoihin. Ja erittäin vahvasti annetaan se viesti, että Suomi jakautuu naisiin ja miehiin, ja he ovat niin erilaisia, että heille kuuluu eri oikeudet ja eri velvollisuudet yhteiskunnassa. Koko tasa-arvokasvatus on kertaheitolla vedetty Mattosen jalkojen alta pois. Mutta tämä jostain syystä, tämä aihe ei kiinnosta tasa-arvoviranomaisia, ei tasa ministeriä, ei tasa valtuutettuja, ei, ei mitään näitä. Laki on jopa määr- säädetty niin kierrosti, että se ei kuulu tasa koska on sovittu, että se ei ole syrjintää, että sukupuolan perusteella pakotetaan vankeuden uhalla kasarmille. Ja tähän oikeasti tarvitaan muutos ja on, Suomihan on Euroopan
0: kummajainen. Pitääkö tästäkin puhua?
2: Ennen tätä haastattelua soitimme kirjailijakriitikko Juhani Branderille, joka on käsitellyt teksteissään sukupuolirooleja ja sitä, että mitä haittaa on poika- ja tyttöstereotypioista, Kuunnellaan, miten Juhani kommentoi tätä asiaa.
5: Poika ja tyttöä ei pitäisi lokeroida sukupuolen mukaisesti, eikä sen mukaisesti, mitä he haluavat ihmisenä, subjekteina tehdä ja toimia ei taisi niin määritellä, onko tämmöinen oikeanlaista tai vääränlaista, maskuliinista tai feminiinistä miehistä tai naisellista käyttäytymistä. Että heillä annettaisiin tämmöinen liikkumavara ja vapaus neuvotella omaa identiteettiinsä, niin silloin mä uskon, että siinä ollaan tota, jo aika pitkällä, mutta niin kauan, kun meillä elää tämmöisiä näkymättömiä sääntöjä, sääntöjä tai dokumentia, jotka sanovat, käyttäydyt kuin mies, ole kuin mies, niin ne on hyvin rajoittavia ja vahingollisia, vahingollisia malleja. Koska ne rajoittavat kunkin tytön ja pojan mahdollista ilmaisua liikkumavaraa. Jos tyttö tai poika kokee, että on vain yksi tietty oikea malli toimia sukupuolena, hän saattaa adaptoitua tähän täysin ja kokee sen hyvin vieraaksi itselleen. Se ei ole minkään arvoista ihmisyyttä, eikä se missään nimessä kuulu mihinkään länsimaiseen demokratian käsitykseen. Minä olen perinteinen liha syyvä eteremiösenkään ole niin missään suhteessa vähemmistössä. Mä vähän ihmettelen sitä, että mikä on tämä kumma, valkoisen heteromiehen ahdinko. Mikä on se uhka, mitä vastaan he hyökkäävät? Millä tavalla maailma on niin muuttunut tai tällainen tietysti feministinenkin ajattelu, joka on heiltä pois. Onko heidän äänioikeus viety, rokotemahdollisuudet. Eikö lihaa edelleen saa kaupoista?
1: Maria Pettersson. Oletko kohdannut tämän valkoisen miehen heteromiehen ahdingon?
3: Olen kohdannut runsaasti valkoisen lihasyövän heteromiehen ahdinkoa, jota hän kaataa minun päälleni esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, puhelimitse, sähköpostitse ja joskus myös henkilökohtaisesti. Häntä ahdistaa se, että minä toivon, että myös muilla kuin hänen kaltaisillaan olisi tosi kivaa. Nyt tämän sanottuani, niin myös runsaasti tähän kyseiseen lokeroon sopivia ihmisiä ovat hyvän puolella. He haluavat myös, että jokainen ihminen saisi olla mitä haluaa. Ihmiset, jotka tulee naamalle näissä mainituissa välineissä, he ei suinkaan ole pelkästään valkoisia äh, lihansyöjä heteromiehiä, vaan, vaan myös muita ihmisiä, siis täysiä, niin kuin, täysin. Monissa asioissa täysin normaaleja, järkeviä yksilöitä. Mutta sitten kun heille esimerkiksi esittää tämmöisen ajatuksen, että tytöt ei tykkää prinsessa asioista jotenkin automaattisesti ja pojat ei tykkää autoista automaattisesti, niin, niin jotain heidän päässään naksahtaa ja he alkaa sanoa, että minä en ainakaan ole koskaan minun tyttärelleni prinsessa hommia tyrkyttänyt, että ihan itse on niistä kiinnostunut. Tai minä en meidän pojalle ole erikseen mitään kuorma-autoja esitellyt, että hän on ihan itse niistä, niistä kiinnostunut. Ja heillä on ilmeisesti sellainen ajatus, että, että kun vauva tuolta putkahtaa, pulpahtaa ulos näin, niin välittömästi siellä on sukupuolesta riippuen silleen, minä haluan katsoa prinsessaelokuvia ja lisäksi haluan ryhtyä sairaanhoitajaksi, mutta eihän se tietenkään mene niin, vaikka pienille tytöille, kaikki asiat mitä pienille tytöille esimerkiksi yritetään myydä ja tietenkin ihmiset, jotka myy lapsille tavaraa, on superammattilaisia. Niin katsotaan, mitä lapsille myydään. Sinne myydään lapsille, äh, sanotaan tyttölapsille, siellä on prinsessa prinsessapaitoja, prinsessa-lautasliinoja, prinsessa-kumisaappaita. Ja, ja olisi kyllä aika ihmeellinen tyttölapsi, että kun hänellä siis vuosikausia, jos ei omat vanhemmat, niin vähintäänkin muut sukulaiset ja päiväkoti ja koko markkinointikoneisto, niin tunkee hänelle aivoihin sellaista ajatusta, että sinä olet tyttö, joten sinun täytyy tykätä prinsessoista. Niin eihän tämä niinku puolustuskyvytön pieni lapsi, niin tietenkään voi ö, mitenkään alkaa kriittisesti ajatella, että hmm, toisaalta olisiko tämä kuitenkin sukupuolittuneiden markkinoiden aikansaannasta. Niin, niin totta kai hän alkaa pitää. Prinsessoista. suurin osa. Ei kaikki, mutta monet. Ja, ja sama homma sitten, että jos, jos tyttö näkee ympärillään yhdeksän sairaanhoitaja naista ja yhden insinöörinaisen, niin totta kai hänen ajatuksensa menevät sellaisille ra- radoille, että, että naiset ovat sairaanhoitajia ja sitten jos siellä on yhdeksän miesinsinööriä ja yksi mies, niin sitten hän ajattelee, että joo, varmaan miehet on nyt sitten kuitenkin insinöörejä. Ja tämä ei ole lapsenvika lapsen vika, vaan tämä on meidän kaikkien yhteinen velvollisuus purkaa näitä rakenteita.
4: Norno, niin Arno, pidätkö sinä prinsessaleikestä? Sattumalta en pidä, mutta ihan hyvin voisin pitää. Ja itse asiassa mä olin vähän semmoinen hassu poika. Mä muistan, mä olin ekalla ja tokalla, olin ekalla tai tokan peruskoulussa, niin mä muistan, että Mua ei yhtään napanon nämä jätkien semmoiset remellykset, vaan mä olin pikkasen kateellinen tytöille ja heidän kiiltokuvilleen. Täällä oli hyvä tämä, mitä mä otti esiin, nämä prinsessajutut tuossa, kun mulla itelläni on kaksi aika pientä tytärtä ja, ja mä oon kyllä aika kauhulla seuraillut tätä ihan 2000-luvunkin meininkiä. Minkälaisia lahjoja se, ne saa, että mun, mun lemppari lahjani niin on tämmöinen koulu elokuva jonka tytär en muista minkä ikäisenä, olisi ollut seitsemän tai kahdeksan. vaaleanpunaisissa, oli vielä DVD-aikaa, että vaaleanpunaisissa kotelossa oli semmoinen elokuva ja kannessa sädehti semmoinen langanlaiha prinsessa painoindeksit jossain niin sairauslukemissa ja, ja tota, valkoiset kutrit ja... Valtavat meikit ja koko sen videon ydinajatus oli se, että siellä Koulussa opetellaan kävelemään, kävelyä, laihdutetaan, juorutaan ja meikataan. Ja se, joka on paras prinsessa, niin saa lahjaksi, Tadadadaa, nyt tulee remolla rummumpäristöstä, prinssin. Ja, ja, ja tuota, mä haluaisin korostaa sitä, että kun tässä oli jotain puhetta siitä, että valkoihonen hetero, Liha, miten se meni? Lihasyövä, hetero, oikeakätinen heteromies, jota tuntee joutuneensa hyökkäyksi kohteeksi. Mä en, mä en, mä en, jotenkin, mä en ymmärrä tätä poteroitumista ja vastakkainasetulo. Eikö se nyt ole Juman Kekka joka ikisen ihmisen etu, jos me puretaan näitä roolivankiloita?
1: Osaatko sanoa, miten voi ohjata lastaan niin kuin, Ohjata lastaan, ettei menisi tiettyyn sukupuolirooliin?
4: Kyllä, se lähtee ihan siitä, että mit, niin me puhutaan, miten puhutaan, mitä leluja tarjotaan, mitä kirjoja luettavaksi. Että jos me aloitetaan se prinsessa-indoktrinaatio ihan näillä, näillä kaikilla nukeilla ja puhetavoilla, kyllä mä oon ollut kiinnittää niin huomiota siihen, että kun tyttären vie päiväkotiin, niin siinä ihan, ihan mahtavat äh, tota, he, he, varhaiskasvatuksen henkilöstö siellä. Ja kaikki kunnia heille, mä haluaisin mitenkään siltä arvostaa Mutta mun on semmoinen tunne kuitenkin, että arvostellaan, onpas sulla ihana mekko tänään. Ja kyllä sulla on hiukset kivasti ja jotain muuta. Jos me esimerkiksi lopetettaisiin tämmöinen jatkuva tyttöjen ulkonäköön huomion kiinnittäminen, ehkä se vähentäisi sitä prinsessakoulumeininkiä, että sitten puhuttaisiin vähemmän niistä meikeistä. Ja mä oon, ö, huomannut tällaista piirrettä. Esimerkiksi lukiossa ja tämän itse asiassa sanoi mun naispuolinen yhteiskuntaoppija opettava kollega, niin niin sanoi, että kyllä on selvästi ikävä kyllä tämmöistä sukupuolijakaumaa siellä luokan keskusteluissa. Että pojat puhuu paljon politiikkaa ja tytöt enemmän jostain muusta tai sitten ei ei, ei lähde samalla tavalla mukaan vaikkapa semmoiseen. Sen tyyppiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun, jota sitten myöhemmässä vaiheessa kansoittaa nämä miehet, nämä pukumiehet siellä. Miten me saataisiin esimerkiksi sellaista viestiä nuorille, että jumalauta, että talous on tyttöjen juttu, ihan siinä missä poikienkin juttu.
3: Ja tämähän on tämmöinen sykli, että jos tytöt pienestä pitäen näkee, että talousasioista puhuu pelkästään pojat tai miehet, niin sitten halu ryhtyä puhumaan niistä voi olla pienempi. Ja sitten taas kun tytöt puhuu niistä vähemmän, niin sitten he myöskin ehkä puhuvat julkisuudessa niistä vähemmän. Tämä, niin kuin, tämä on tämä sykli. Mutta kyllä se, mitä Arna tuossa sanoi, että, että sen lisäksi sanoisin, että kyllähän tähän tarvitaan siis koko kylä, että, että tavallaan ei se, kun Mirakin kysyy, että, että miten lapsesta voi kasvattaa sellaisen, niin se niin vanhemmat voi tehdä paljon, mutta, mutta kyllä koko kylä kasvattaa siinä mielessä, että, että jos kodin seinien sisällä ollaankin tosi tarkkoja, niin sitten kun mummolasta tulee tietynlaisia lahjoja ja päiväkodissa leiketään sukupuolittuneita leikkejä sillä tavalla, että nyt tytöt tähän ryhmään ja pojat tohon ryhmään.
4: Näitä pystyy muuten aika pienillä ja hauskoillakin arkisilla siirroilla niin murtamaan näitä. Että, tuota Mun vaimo on lukenut yliopistolla lähinnä fysiikkaa ja matikkaa ja kemiaa ja sitten se on mun mielestä aina mageita, kun jompikumpi tyttärist tulee niin matikan kirjan kanssa mulle, että miten tämä oikein lasketaan, niin vaikka mä osaisin laskea sen, niin mä sanoin, että mä en, mä en tiedä, että että kysykää sä äidiltä, että et se osaa fysiikkaa ja matikkaa paljon, paremmin kuin minä, ja pitää todellakin paikkaansa. Ja sitten niin tyttärille tulee pienestä pitää sellainen olo, että hei se onkin se blondi mutsi, jolta pitää kysyä aina nämä fysiikkajutut, jutut Eihän toi faija tiedä, että faija taas on tuonne ja tai joku tällainen näin. Niin näitä voi ihan semmoisilla pienillä arkisilla siirroilla, siirroilla rikkoa ja tunnistaa niitä tilanteita. Pitääkö
2: tästäkin puhua? Mennään hieman toiseen teemaan. Yhdistyneiden kansakuntien 75. maassa tehdyn tutkimuksen mukaan lähes kaikilla ihmisillä on naisia alistavia ajatusmalleja. Esimerkiksi miehistä yli 90 prosenttia ja naisistakin 86 prosenttia ajattelee, että he ovat monissa suhteissa miehiä huonompia. Mitäs ajatuksia tämä teissä herättää? Maria voi vaikka aloittaa.
3: Nämä asiat juontaa tuhansien vuosien takaa. Se ei ole mikään meidän sukupolven tai meitä edeltävien sukupolvien keksintö, että naiset on tämmöisiä ja miehet on tommosia. Vaan näillä on ihan hirveän pitkät perinteet. Ei ole mikään ihme, että joka ikisellä meistä on joko ö, pinnassa tai sit vähintäänkin tuo selkärangassa semmoisia ajatuksia, että onko se kolmekymppinen nainen vai onko se seitsemänkymppinen varma ääninen rauhoittava mies. Ja, ja näitä asioita voi ö, parantaa ja niistä ihan ensimmäinen, jonka jokainen voi omalla kohdallaan tehdä, on se, että tiedostaa, että hei tilanne on tämä – Todennäköisesti jokainen meistä on jollain tasolla seksisti, halusi sitä tai ei, ja toivottavasti ei halua. Ja, ja sit, kun tämän ymmärtää, niin, niin sit alkaa saada itsensä kiinni sellaisista kummallisista ajatuksista, että voi että, että toihan olipas hän vakuuttava puhuja. Hmm. Ajattelenko mä, että hän on vakuuttava puhuja sen takia, että hänellä on matala selkeä miehen ääni vai hän mahdollisesti jotain sellaista, josta mä vakuutuin. Jos tämän saman asian olisi sanonut kimeäääninen nuori nainen, niin olisinko mä vakuuttunut siitä samalla tavalla. Ja sitten kun alkaa tällaisia hetkiä kohtaamaan elämässään, niin kun pitää mielessä tämän, että, että tuhansien vuosien taakkaa jokainen meistä kantaa selässään, niin sitä pystyy alkaa ää, rikkoa.
4: Meillä on taipumusta rasismiin ja seksismiin, ellemme me tietoisesti tee duunia niitä vastaan. Ne on selkäydin reaktioita ja refleksejä, tulee tuolta jostain liskoaivoista, millä me kohdellaan tai miten me katsotaan maailmaa. Mutta mitä tulee tuohon, että, että naisia vähätellään, niin kyllä meillä on myös aika pitkät perinteet sellaisesta journalismista, että että nyt se on todistettu, että naiset ovat parempia asiakaspalvelijoita, naiset ovat parempia sijoittajia, naiset ovat parempia lääkäreitä. Tämä on aika loputon lista, jossa aina todetaan sitten, että mies kohtaa vaan sen ongelman ja nainen näkee kokonaisvaltaisesti sen ihmisen. Ja, ja, ja miehiltä puuttuu empatiakyky ja aivorakenteen vuoksi miehiltä on putkiaivoisia ja muuta. Että meillä on myös tämmöinen äh, seksistinen... Mediaperinne siinä, että tehdään vertailua naisten ja miesten välillä ja sitten todetaan aina lopuksi se naisten tai oikeastaan aluksi, naisten paremmuus. Ja tämä on ihan yhtä hölää.
3: Ja tähän liittyen myös sellainen, mua kypsyttää semmoinen kilpalaulanta, että kenellä menee kaikkein huonoiseen. Ripäänomasta
4: kilpailuun. Siis,
3: kyllä, siis sillä tavalla, että, että jos vaikka nyt sanotaan, että, että hei, että naiset on keskimääräisesti köyhempiä. Mitäs me nyt voitaisiin tehdä sillä, että, että naisten tuloja parannetaan? Niin menee nanosekuntti, kun siellä on joku huutamassa, että joo, no mutta entäs sitten nämä tosi köyhät miehet, miksi et ota, äh, ota heihin kantaa? Tai jos sanotaan, että hei, äh, armeija, vasenvelvollisuus, tosi iso tasa arvo niin eikö siellä ole joku välittömästi huutamassa? Hei, mutta entäs sitten nämä... Äh, naisten kohtaamat syrjinnät työelämässä. Miksi et ota niihin kantaa? Ja mun mielestä ihminen, joka vaikka on aktiivisesti mukana tasa-arvotyössä, niin kuin kaikkien pitäisi olla, niin, niin voi kyllä päättää, mihin keskittyy.
4: Juuri näin. Siis meillähän ei tulisi yhteiskunnassa yhtäkään ongelmaa koskaan ratkaistu, Jos me omaksuttaisiin laajemminkin tämä keskustelukulttuuri, että joku alkaa puhua vanhusten Eh, eh, ahdingosta, niin sitten sanotaan, että niin, no, mutta entäs sitten niin tuota, noin leipajonossa olevat? Ja sitten joku puhuu leipajonossa olevista, niin toinen sanoo sitten, että no, mites noi noin tota, asunnottomat.
1: Kun olen Amnestin kanssa ollut tässä joku kampanjassa ja, ja ottanut kantaa näihin ö, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, niin siitä seurauksena niin mä olen saanut lukea ja kuulla, että mä oon mies vihaa. No, Tämä on, on nimenomaan sitä, mitä
3: tuossa edellä kuvailin, että, että jos sanotaan, että olisiko fantastista, jos Suomessa vaikka hakattaisiin naisia vähemmän, niin sitten kyllä siellä joku, joku mölli varmasti tulee ja kaivautuu ja sanaa, että niin, mutta entäs miesten kokema väkivalta? Joo, miehet kokee niin kaiken kaikkiaan paljon enemmän väkivaltaa mutta jos me nyt keskustellaan naisten kohtaamasta väkivallasta. Niin, niin nyt mä ko- ko- ko-
1: keskustellaan siitä asiasta.
0: Pitääkö tästäkin puhua? Mira Luoti ja Harri Moisio.
1: No niin nyt on puhuttu paljon naisista, mutta Arno, oot pitänyt vuosien aikana paljon esillä miesten tasa-arvoongelmia. Mitkä on sun mielestä tällä hetkellä keskeisimmät miehiin kohdistuvat tasa-arvoongelmat Suomessa?
4: Kyllä se varmaan on tuo syrjäytyminen, että ne luvut on aika lohduttomia, jos katsoo, että aika siellä pienestä pitää, että ketkä on niitä, jotka putoaa vaikka koulutuksesta aika varhaisessa vaiheessa pois. Et mä puhuin tuossa saimme kolmesta neljäsosasta, niin se tuntuu olevan sellainen aika yleinen luku, että, että tota, just asunnottomat tai itsarin tehneet tai toimeentulotuella tuella Mä luin jonkun tällaisen tilaston nyt, että Helsingissä asuvista yksinä, yksin asuvista miehistä peräti kolmasosa eläisi toimeentulotuen varassa. Se on, se on se ongelma. Ja se ei siis ole naisten syytä eikä se ole feminismin syytä varsinkaan. Mä uskon, että jos feminismin opit omaksuttaisiin laajemmin ja, ja, ja ihmiset sais vapaammin olla sitä, mitä ovat erilaisista roolivankiloista ja ennakko- tai odotuksista vapaampina elää, niin, niin, niin tota, kyllä miehen elämä olisi paljon helpompaa. Eli kyllä mä sanoisin, että ja siis syrjäytyminen ja sitten lain tasolla toi asevelvollisuus, josta, josta tosiaan on sitä mieltä, että kyse ei ole pelkästään yksittäisestä jutusta, vaan se niin kuin symboloi ja se, se niin kuin määrittää muutenkin aikaa aika paljon mieheyttä ja kapeuttaa sitä, että mies pyritään tunkemaan ahtaaseen rooliin, josta feminismin hengessä miestä. mä oon on feminismi on niin hieno aate, että se kannattaa ulottaa miehinkin. Ja niinhän se on pyrittykin tekemään. Niin meillähän on äijäfeministejäkin nykyään,
2: eräs pääministeri,
4: ainakin titularasi itsensä tällaisiksi. Hän, oliko hän ihan vakuuttava tässä? Jos mä kauniisti sanoin, niin se oli aavistuksen päälle liimattua.
3: Ja mulle on aivan sama, että kutsuuko ihminen itseään feministiksi vai kutsuuko hän itseään joku muuksi, jos hän aidosti tekee töitä tasa-arvon saavuttamisen eteen. Sitten voi sanoa itseään ihan miksi lystää.
4: Juuri näin, mä oon aina vierastanut tätä ihmisten paketoimista ismien alle. Mä en, mä en oikeastaan esimerkiksi halua esiintyä minkään ismin isminä. Mä mun se, on, se on, koska mielestäni kannattaa edetä argumentein ja, 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 ja keskustella niistä, eikä niin, että niputetaan joku asenneklöntti, kuvitteellinen asenneklöntti ja sitten operoidaan niillä tuolla keskustelussa. Tuo on liberaalisti, tuo on feministi, tuo on sovinisti, tuo on sitä. Sitten tulee, tulee vaan tämmöinen leimakirves ja, ja se ei vie keskustelua eteenpäin.
0: Pitääkö tästäkin puhua? Seuraavassa jaksossa.
1: Harri, mistäs me ensi kerralla jutellaan?
2: Seuraavassa jaksossa puhumme keskiluokan kutistumisesta. Kun keskiluokka kutistuu, kutistuvatko samalla ihmisoikeudet?
1: Pitääkö tästäkin puhua?
2: Totta kai pitää. Siis ilman keskiluokkaa meillä ei yksinkertaisesti ole toimivaa demokraattista yhteiskuntaa.
0: Kuuntelit Amnestin Pitääkö tästäkin puhua podcastia? Sarjan löydät Spotifysta, Suplasta ja monesta muusta podcast-alustasta. Keskustelu jatkuu Twitterissä ja Instagramissa hästäkillä. Pitääkö tästäkin puhua?